0: 4. Taler med Danmark. Velkommen til verden kalder. Det er egentlig et ret kedeligt filmklip. Det viser en ældre slipseklædt mand, som sidder og dikterer en tekst til en ung assistent. The final decision. Sorry, the results. results of the election in their state. Uh, Assistenten må flere gange bede manden pause og forklare ordene, der bliver dikteret. Det er et filmklip, som den danske dokumentarist Kristoffer Guldbrandsen der også valgte fra, da han i sin film A Storm Foretold Følger Donald Trumps kampagne både før og efter præsidentvalget i 2020 ved at komme helt tæt på Trumps ven og politiske strateg Roger Stone. Men et lydklip, som i dag vækker opsigt, fordi det dokumenterer, hvordan Roger Stone planlægger at omstøde præsidentvalget og få udnævnt Trump som vinder, efter at Trump har tabt. Og fordi klippet kommer netop som Trump, og 18 andre er blevet anklaget for at forsøge at svindle med valgresultatet i delstaten Georgia. Så hvad drev folk i Trumps kampagne? Folk som Roger Stone til at kæmpe med alle midler for en sejr til Trump, efter at Trump havde tabt præsidentvalget. Det skal det handle om i Verdenkalder i dag, hvor jeg spørger, hvorfor skulle Trump vinde koste? Hvad det vil? Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted. Velkommen til Verdenkalder. Programmet, hvor jeg stiller skræb på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar. Du lytter til Radio 4. Christoffer Guldbrandsen, velkommen til Verdenkalder. Tusind tak. Det er optagelser til din film, det her klip stammer fra. Hvorfor offentliggør du det her klip nu?
1: Det gør jeg, fordi at præsident Trump blev tiltalt her 2. august for øh, sin bestræbelser på at fastholde magten i USA, selvom han havde tabt valget. Og i nogle af de tiltalpunkter, det er en meget omfangsrig sag øh, med mange underpunkter og mange tiltalte. og Men hovedtiltale mod øh, Donald Trump er det her øh, fake elector scheme, som det er kaldt. Altså sådan en et komplot, der handler om, og der gik ud på at erstatte de legitime valgmænd med nogle, kan man sige falske valgmænd, som så ville sige, at Trump valg, havde vundet valget stik imod øh, virkeligheden. Sandheden mm. må det være sandheden.
0: Vi skal tale om, hvad der egentlig sker i det her klip, og hvad det har med den her seneste retssag at gøre. Altså den retssag for delstaten Georgia, hvor Trump og 18 andre jo altså er tiltalt, som du fortæller om, for at for forsøge at få omstøb, hvem der er blevet parret på som vinder i, i den her afgørende delstat. En delstat Georgia, som kunne hjulpe Trump til en sejr over Biden. Men Kristoffer, for dem der ikke kender dig, og ikke har set din dokumentarfilm, A Storm Foretold, Hvorfor sidder du i samme stue og kan være vidne til, at Roger Stone dikterer den her plan om, hvordan de kan omstøde valget og få Trump til at vinde?
1: Øhm, det er der flere årsager til, men jeg tror, det du, det du sigter på, det er, hvordan, hvorfor jeg sidder der, hvorfor, hvorfor Roger Stone tillader mig at sidde der og tillader, at jeg filmer det. Og, og det er der også flere forklaringer. Med, men grundlæggende, den måde, jeg laver dokumentarfilm på, er det, man kalder dokumentarfilm, og det vil sige jeg er bare til stede med et kamera gennem meget lang tid observerer de medvirkende og registrerer dem, og så klipper jeg det sammen til scener og en hel film bagefter og en del af, af, af teknikken i det er at gøre sig selv så usynlig som muligt og på det her tidspunkt, hvor de her optagelser finder sted der har jeg fulgt Roger Stone i over to år og han er blevet lige så vant til mig, som han er til de grimme stueplanter, der også er på hans kontor.
0: Så du har fulgt ham igennem flere år. Du er vidne til, at han siger de her ting. Du har været vidne på det tidspunkt til mange vilde ting. Roger Stone omgiver sig for eksempel med folk fra, fra den højere radikale militsgruppe, The Proud Boys, og på et tidspunkt så opfordrer han til, at fuck the voting, let's get right to the violence, som jo altså udover lyder som en opfordring til, til vold, også lyder som et fuck til demokratiet, ikke? og en opfordring til at lade de stærkeste vinde i den her, præs ja. i den her præsidentvalg. Ja. Men da du sidder der og hører Roger Stone planlægge, med sådan nærmest advokatsprog, hvordan man kan skifte valgmænd i svingstaten Georgia ud, kan du huske, hvad du tænker, altså så byder du overhovedet mærke i det her?
1: Ja, det gør jeg, fordi altså, jeg har hentet ham hjemme hos ham selv om morgenen, og, og kørt ham ud til der, hvor han skulle arbejde, så altså hvad han hans chauffør dybest set. Og vi er, vi befinder os to dage efter selve valgdagen, og det står ret klart, at Biden øh, vil vinde, og Trump vil tabe. Og alligevel er Roger Stone fyldt med energi og går på mod. Og på vej ud i bilen, mens jeg kører, og mens kameraet ruller, så sidder han og ringer rundt og sætter gang i noget, der hedder Stop the Steal, som er den her bevægelse, som i sidste ende øh, førte til angrebet på kapitol øh, 6. januar. Det sidder han og orkestrerer og koordinerer på vej derud. Og det, man, man taler tit om, at, at, at journalistik er at, at, at det første udkast til historieskrivningen. Altså, jeg, jeg, har, jeg havde oplevelsen af, at, at her filmede vi historien, som den udfoldede sig, mens den udfoldede sig. Så jeg var, jeg var ekstremt bevidst om det. Og så kom vi ud på, på der, hvor han, han arbejder, Altså, så ringer han først til Trump-kampagnen, og så ringer han til General Flynn, som er Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, og koordinerer med ham. Så ringer Enrique Tarrio til ham, lederen af The Proud Boys, og så griner de sammen. Tarrio fortæller, at han er blevet stukket ned, og så går Roger så i gang med at diktere de her meddelelser til deres følgere om alt det, de skal i gang med nu. Altså, så for mig var det... Altså, for mig var det på en eller anden måde frugten af utrolig lang tids arbejde. Altså, at, at når du har etableret en tillid, og du har været til stede i så lang tid, så begynder tingene at ske, og så begynder der at udfolde sig foran kameraet. Så det var den, det var den oplevelse, jeg havde den dag.
0: Kristoffer, det her portræt af Roger Stone, det beslutter du, dig for. Altså, du beslutter dig for at komme tæt på Trumps ven, som han er, på hans rådgiver Roger Stone langtid inden præsidentvalget i 2020, og langtid inden, at Trump taber, inden at stormen på kongressen den 6. januar sker efter valget, inden de her retssager mod Trump, som vi nu er i gang med, begynder. Hvad er det, du befinder finde ud af ved at komme tæt på Roger Stone?
1: Altså, altså, først og fremmest, så forstår jeg godt, du kalder det et, et portræt af Roger Stone, men sådan ser det slet ikke selv. Altså, for mig var Roger Stone en portal, en slags portal ind til Trump-bevægelsen. Altså den her mangehovede, udefinerbare bevægelse, som havde ført Trump til magten. Og Roger kunne blive, altså min forhåbning var, at han kunne være min adgang ind i den verden til at forstå, hvad det var for nogle kræfter, der, der var blevet sat fri i USA, og som, som, som drev de her forandringer frem. Så, så det var det var det, jeg var interesseret i. Det var ikke portrættet af mennesket Roger Stone. Men når du skal fortælle en historie, særligt i sådan en filmisk sammenhæng, så fortæller du det gennem mennesker og menneskers psykologi, og så har du brug for en hovedperson. Så i, i den forstand øh, var, var er Roger og var Roger, og blev han så i filmen øh, hovedkarakteren, og derfor bliver det selvfølgelig også en film om ham.
0: Han er en hovedkarakter, han er en portal ind til en verden, du gerne vil finde ind i. Han brænder dig af flere gange, hvor du flyver til USA, og han ikke møder op, og du må tage tomhandlet hjem igen. Han dropper dig af filmholdet midt i det hele. Det er et andet filmhold til ham penge for at følge ham. Du ender med at sidde med en masse gæld. Du får hjertestop, noget du viser i filmen. Du bliver genoplevet. Du bliver genforenet med Roger Stone. Hvorfor kan du ikke slippe ham?
1: Øhm, jamen, jeg, det er ikke ham som person, jeg ikke kan slippe. Det er, det er historien, som jeg synes er så vanvittig interessant og spændende. Jo mere man investerer så jo mere jeg investerer man når jeg laver en film, øh, øh, jo mere optaget bliver jeg af det. Der er sådan en, en meget berømt øh, filminstruktør, dokumentarinstruktør, der hedder Werner Herzog, øh, som engang sagde, at, at han lavede en film, der hed Fitzcarraldo, som øh, dybest set handlede om en mand, der skulle hive, trække et skib over et bjerg. Og han, sagde, han havde sådan noget omkring filmer. Det at lave filmer, han sagde, alle, enhver burde Mindst én gang i deres liv trække et skib over et bjerg. Og det tror lidt, det, det var det, den her film blev for mig. Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg vil gå igennem det samme en gang til, men, men det var vanvittigt meningsfyldt undervejs.
0: Og nu er i hvert fald nogle af fragklippene også blevet så meget mere. De er blevet noget, som måske kan være vigtigt i de retssager, der kører imod Donald Trump og imod andre i USA lige nu. Så lad os lige vende tilbage til det fraklip, som du nu offentliggør, og hvad det har med den her nye retssag imod Trump at gøre. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. For Christoffer Gulbrandsen, når vi to taler sammen om din dokumentar i dag, så er det jo, fordi Donald Trump og 18 andre i den her uge er blevet tiltalt for at på at ændre valgresultatet i 2020 til Trumps fordel. Det er anklageren i delstaten Georgia, der jo har tiltalt dem, og nu har du så valgt at offentliggøre det her fraktip fra din film. Lad os lige høre en lille snert til.
1: Any legislative body may decide, on the basis of overwhelming evidence of fraud, to send electors to the Electoral College, who accurately reflect the president's legitimate victory in their state.
0: Man kan høre Roger Stone diktere her, man kan høre assistenten, den unge mandlige assistent, skrive ned i baggrunden. Det er kedeligt jurorsprog, det her, Christoffer. Hvad er essensen af det, Roger Stone siger i klippet?
1: Jo, men altså, er det nu også så kedeligt? <laughs> det jeg er ikke, om jeg er enig øh...
0: Altså, når man bare lige hører det, så sidder man ikke og tænker, wow, det her det er en plan til at omstøde valget. Altså han, altså, han står der meget nøje og udvælger ordene til, hvordan ja, det, er det skal ske, ikke?
1: Det er rigtigt, men... Men det er det meste får vel først betydning, når det indgår i en sammenhæng, og det, det tror jeg også gælder det her. Altså Stone taler om det her såkaldte fake electroscheme, altså hvordan de skal presse de, de, de statslige politikere for at få dem til at udnævne nogle alternative valgmandsstemmer, der ikke repræsenterer resultatet, men derimod vil påstå, at Trump vandt. Og det skal de bruge det skal de bruge pression, så de skal lobbye dem through direct personal contact, direkte personlig kontakt, og, og i vise folkets vilje, tror jeg, han siger, noget i den retning. Og, og det er jo ligesom, hvad det er, men der, hvor det bliver rigtig interessant, det er, hvem det er, han siger det til. Og her, dem han siger det til, det, man sender det til, det er blandt andet medlemmerne af sådan en... Chatgruppe, han har sådan en krypteret chatgruppe på Signal, der hedder FOS Friends of Stone 47, medlemmer er der i den, som er mange af dem, som er nogle af de prominente, som i dag sidder fængslet for deres angreb på, eller prominente er jo et meget forkert ord, øh, berøgtet måske. Mm. Altså er nogle af dem, der deltog allerforrest i angrebet på kapitol 6. januar. Altså dem, han sender det her memo til, det er blandt andet... Lederne af Proud Boys, en militant gruppe, som spillede en afgørende rolle i angrebet. Lederen af The Oathkeepers, også en militant gruppe, som, øh, som spillede en afgørende rolle. Begge to i fængsel i dag. Ali Alexander, en leder i, i Stop the Steel-bevægelsen, også kommet galt af i dag. Så en lang række af de her folk, som ikke bare spillede en rolle i 6. januar øh, angrebet, men som også i dagene og ugerne efter, rejste til Georgia og begyndte at, at udøve pression på politikerne. Så der er en, der er, det er ikke bare en, en mand, der sidder i et, et, et rum med en anden og siger noget. Det er en afsender af et budskab om, at nu skal vi gøre det her for at opnå det her. Og det budskab sender han til nogle voldsparate grupperinger, som, træder, som, som går i handling, kan man sige.
0: Og derfor synes du, at det, Roger Stone siger i det her klip, er vigtigt i forhold til de anklager om at obstruere valgresultatet i Georgia, som at du nu offentliggør det, at det er så vigtigt, at du nu offentliggør det?
1: Jeg synes også, det er interessant i forhold altså en, det er den ene vigtige kontekstuelle oplysning, man skal have. Den anden er for mig øh, det, at efter angrebet, på 6., efter angrebet 6. januar, så tog jeg med Roger Stone tilbage til Florida, og fra 6. januar frem til 20. januar, hvor Biden blev øh, indsat, der, altså, da vi kom tilbage til Florida, var Stone radselslagen og absolut overbevist om, at han ville blive anholdt for sin rolle i Stop the Steal-bevægelsen og 6. januar. Og han brugte alle sine kræfter frem til, at Trump trådte tilbage på at overbevise Trump om, at han skulle give ham en preemptive pardon, altså en benådning på forhånd for anklager der kunne komme senere. Og da Trump ikke gav ham dem, blev han vanvittigt vred på ham. Og, og den, den frygt, Ståen havde, som jo helt åbenlyst peger på, at han tænker, at han kan få, at han har, at han kan få hænderne i fættefadet, sammenholdt med de optagelser, vi har i begyndelsen, hvor han sætter det her i værk, sætter gnist til, til bålet, kan man sige, det gør, at jeg synes, at det, det begynder at blive rigtig interessant.
0: Og du synes, det er vældig interessant. Det synes det amerikanske forbundspoliti, FBI, også. Altså, de har været vældig interesseret i dit materiale, og de har ønsket at få adgang til det. Det afviser du i første omgang. Hvorfor?
1: Jamen, det er jo ud fra sådan et princip om at, at blive min egen vognbane. Jeg laver dokumentarfilm og offentliggør det, hvordan... Offentligheden og myndighederne bruger det. Det må de sådan set selv om. Men jeg samarbejder i princip sådan set ikke med øh, myndighederne i sin strafferetslige efterforskning.
0: Ser du anderledes på det her fraklip nu, hvor anklageren i delstaten Georgia har tiltalt Trump og de andre?
1: Hmm. Det, det ved jeg ikke, om man kan sige, men... men...
0: Okay, tænker du, over, tænker du over, om dit materiale kunne have gjort en forskel? Altså om for eksempel Stone kunne have været blandt dem, der var tiltalt, hvis man havde haft fat i det fra klip.
1: Nej, det gør jeg ikke, og jeg har heller ikke nogen, noget, nogen målsætninger om, at ståen skal tiltales. Grunden til, at jeg har gjort det offentligt nu, det er, fordi jeg synes, det, det er væsentligt, og det har offentlighedens interesse, at det kommer frem. Altså udfordringen er selvfølgelig, når du, som vi har her, over 175 timers materiale, så kan du ikke udgive det hele. Men, men jeg er jo ikke sat i, til, til, sat i verden til at tilbageholde oplysninger. Altså helt, alt, hvad jeg laver, går jo ud på at dele viden og dele oplevelser og min fortolkning af verden for, at folk så kan danne deres egen holdninger og meninger. Og, og der, der synes jeg, at når, når man står i sådan en situation og har et klip, der er så åbenlyst relevant i forhold til den debat, der pågår nu, og også den efterforskning og det retslige spor, der gør, så er det eneste rigtige at lægge den frem. Og for mig er det rigtigt, og vi har vi, vi gjort det så i USA på, på en, en nyhedsudsendelse i nat, og, og det synes jeg er den rigtige måde øh, som, som dokumentarinstruktør at gøre det, eller journalist på den sags skyld.
0: Lad os kigge lidt på, hvorfor det er så vigtigt for Roger Stone og de andre folk omkring Trump at sørge for, at han vinder. Radio 4 taler med Danmark. Fordi det er Donald Trumps ven og rådgiver Roger Stone, som du... ...følger i dit dokumentar, som du bruger som en portal ind til den verden, som du siger. Det er en mand, som har kendt Trump i 30 år. Det er en mand, som opfordrede Trump til at stille op til præsident helt tilbage i 80'erne. Det er en mand, der kan læse Trump. Det er en mand, der kan lægge ord i ekspræsidentens mund. Og det er Roger Stone, der i det her klip, som en anden Ikon Olsen siger, jeg har en plan til, hvordan Trump kan blive udråbt som vinder i en del set, han har tabt. Hvad er det, Roger Stone ser i Trump, Kristoffer?
1: sig selv først og fremmest, tror jeg. Altså, det er meget svært at sige, hvor Trump slutter, og Roger Stone begynder, og omvendt. De har haft et politisk venskab i, du sagde det selv, I, i over 30 år, og Roger Stone var hans første politiske rådgiver, og inden nogen andre tænkte på det, gjorde han det til sin egen personlige ambition, at Trump skulle ind i det Hvide Hus og blive præsident. Så, så for Roger er er Donald Trump et, et, altså et dybt personligt projekt.
0: Er det derfor, han kæmper så inden for Donald Trump, også efter han er tabt? Øh,
1: det er det blandt andet. Han er jo et sammensat menneske, og der er, der, der er, der er flere ting, der spiller ind. Der, der, der er deres historik, og det element han er hans personlige ambition. Men der er også det at kæmpe for sin egen relevans. Og, og, og træde ind på scenen som vigtig spiller. Det, spiller, det, det er afgørende for, for Roger Stone. Og så er der også altså, det meget mindre elegante eller storslået, og, og, og det er, at der er penge i det. Altså, Roger Stone kan rejse mange penge på den her Stop the steal og det er jeg heller ikke i tvivl om, han gjorde.
0: Så det er på spil for Roger Stone. Det er indflydelse af magt, det er penge... Og så er det også, som du siger, at det kan komme til at koste ham, hvis Donald Trump ikke vinder.
1: Ja, men jeg tror altså, man kan opsummere det i, hvad sige, at Roger Stone er sådan det mest rendyrkede politiske dyr, jeg nogensinde har mødt. Altså, det handler om viljen til magt.
0: Du gik op og ned af Roger Stone igennem flere år. Tænkte du på noget tidspunkt, at han ville vende sig imod Trump?
1: Ja, det var, det var jo lang tid. Det, 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 det var jo i spil, fordi altså første akt, kan man sige, hvor, i min relation til ham, og det blev så også første akt i filmen, blev, at Roger Stone var tiltalt for at lyve og tro et vidne for at beskytte Donald Trump i den her såkaldte Ruslands efterforskning. Og der gik Stone så langt, at han faktisk blev idømt over tre års fængsel og var villig til at risikere at skulle i fængsel for Trump. Og der der var det jo selvfølgelig en overvejelse. Vil han flippe? Vil han pludselig vidne mod Trump for at redde sig selv? Det nåede så ikke at blive aktuelt, fordi inden han skulle melde sig til fængsel, så trådte Trump ind på scenen og slettede hans straf.
0: Og hvad afgør, om Roger Stone vil vende sig mod Trump i dag, hvor ekspræsidenten har, har hele fire retssager imod sig?
1: Jamen, det tror, jeg, det, tror jeg, det tror jeg ikke kommer til at ske. Altså, det jeg oplevede i de år, og det er jo ikke bare med Roger Stone, det er også med dem, jeg fulgte fra Proud Boys og Oath Keepers og de andre i miljøet omkring Stone. Det er, Jeg oplevede en, en radikalisering, som, øh, altså, som ikke lader noget tilbage for øh, religiøse radikaliseringer. Øh, en, en mere og mere fundamentalistisk tilgang til magtkampen i USA mellem det republikanske parti og, og demokraterne. Så jeg tror, altså, de, det er så i og galvaniseret i dag, at jeg kan slet ikke forestille mig, at hverken Roger Stone eller nogen af de andre i, krig, i, sådan, i det øverste lag kunne finde på at vende sig mod Trump.
0: Ligger der en eller anden ambition bag den her magt? Altså er der på noget tidspunkt, hvor du kan se en, en nogle, nogle ideer, idealer bag Roger Stone, hvor han på en eller anden måde godt gør, hvorfor det er, at han skal kæmpe med alle midler for, at Trump kan beholde magten?
1: Det, det synes jeg er, det er et helt centralt spørgsmål. Og svaret er nej. Altså, den film, vi har lavet, altså, der er, politik er stort set fraværende. Altså, der er, der er sådan set ingen ideologi. Det handler alene om den rå magt. Og det kan vi jo også i hvid udstrækning se på den politik, som, som Trump har ført, at, at den, den går på kryds og tværs af, af, af de forskellige ideologier og, og værdier og holdninger, som præger amerikansk politik. Det er... Den eneste røde tråd, jeg umiddelbart kan få øje på. Der er selvfølgelig flere, og der er en politisk bund i det, som er, er antiprogressiv, kan du sige, og, og konservativ, men den, den virkelige røde tråd, det er at tjene, altså at varetage Donald Trumps personlige interesser.
0: Du lytter til Radio 4. Og du lytter til kalder, hvor jeg i dag stiller spørgsmålet, hvorfor skulle Trump vinde? Christoffer Guldbrænsen, hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: Ja, det, det er, fordi Trump taber ikke. Altså, da han, da, han stillede op, da han stillede op til præsidentvalget i sin tid, så sagde han, at han havde tænkt sig at vinde og blive ved med at vinde, og han vil vinde så meget, at republikanerne ville blive trætte af at vinde. Det er gået stik modsat, men det er den mentalitet, øh, han, han repræsenterer.
0: Og så må det koste, hvad det vil, også når man er Roger Stone.
1: Ja, det, det er så der paradoxet er, fordi de, de to personer, altså i deres relation, de er de, de er karakteriseret ved begge to at være fuldstændig optaget at sætte deres egne interesser forrest. Så i det øjeblik, de, de er i konfrontation med hinanden deres eller konflikter deres interesser, så er det jo selvfølgelig det kan gå galt, men det er ikke sket endnu.
0: Tak for at komme og fortælle om den indsigt, du har i, i hele den verden. Tak. Kristoffer Guldbrandsen, dansk dokumentarist, og du kan se dokumentaren af Storm for Told, som ligger tilgængelig på DR-TV. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kaller med mig Stine Kromandradstød. Det er mandag og torsdag at du kan lytte til programmet live. Først en halv time om en aktuel sag i Verden Kalder, og så får du 30 minutters Verden Kalder perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan selvfølgelig lytte til Verden Kalder som podcast lige når du vil. Det gør du ved for at finde Verden Kaller på Radio 4's app eller der hvor du lytter til dine podcasts. Husk at følg i Bergenkeller så får du altid de nyeste afsnit. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.